0: 80 ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي: نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. والسلام علينا وعليكم أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D TV. Wassalamu wa
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية "الطبيعة والحفاظ عليها" "هل تعلم؟" "الطبيعة وتأثيرها على نفسية الإنسان" في فقراتنا نتكلم فيها عن الحفاظ على الطبيعة التي خلقها الله إن قدرة الله تتمثل في خلقه البديع الذي نراه بأعيننا فالله في عظمته أبدع في خلق الكون بكل ما يحتوي والطبيعة من أكثر الدلائل على قوة وعظمة الخالق فالسماء الزرقاء الواسعة والجبال الشامخة والتلال والهضاب بمناظرها الخلابة والغابات المليئة بأنواع الطيور والحيوانات الأليف والمفترس منها والسهول الواسعة بكل أشجارها المزهرة والورود الملونة التي تلون العالم وتعطره والتي تكسو الأرض في فصل الربيع الذي يعد بسمة السنة تعتبر الطبيعة أحد أجمل عطايا الله له المجد حيث تتميز بوجود الحيوانات المتنوعة والنباتات المميزة الجميلة بداخلها والطيور بأنواعها وأشكالها الجميلة ولكن في الوقت ذاته تتعرض الطبيعة للعديد من المشاكل نذكر منها التلوث لذلك يجب على الإنسان الحفاظ عليها بشكل جيد حتى يعيش في ظلها بشكل صحي وطبيعي والحفاظ على الطبيعة التي خلقها الله يحسن من جودة المياه والتي يترتب عليها الكثير من الفوائد منها تحسين نوعية الحياة والحد من الأمراض المنقولة عبر المياه إن هذه الطبيعة نعمة من نعم الله علينا ويجب الحفاظ عليها الأشجار هي المصدر الهام لإمداد البشر بالأكسجين وهي أساس الحياة حيث أن الأشجار تقوم بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون لتطلق الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئي فالعمل على قطعها وتدميرها هو أكبر انتهاك للطبيعة فيجب الحفاظ عليها وأيضا تدوير النفايات وسيلة مهمة في الحفاظ على البيئة والطبيعة حيث أن مكبات النفايات ترمي بحمولتها في أماكن مخصصة للكمامة ومع الوقت فإن الكميات تتضاعف في هذه المكبات وتشكل خطورة كبيرة على البيئة وعلى المواد الجوفية وعلى الهواء وقد تسبب زيادة الأمراض أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل هل تعلم أن الاحتكاك مع الطبيعة يؤدي إلى التخفيف بشكل كبير من الأعراض التي يعانيها الأطفال المصابون بما يعرف بكسور الانتباه وفرط الحركة؟ إذ يوفر لهم هذا التفاعل تأثيراً مهدئاً ويساعدهم على التركيز هل تعلم أن الطبيعة تخفف الشعور بالقلق والإرهاق الذهني واستعادة القدرة على الانتباه والتركيز؟ هل تعلم أن الطبيعة تساعد الإنسان على إحساسه بالحيوية والسعادة والرضا عن الحياة؟ هل تعلم أن الطبيعة ليست مجرد شيء لطيف بالنسبة لنا رغم أن لها قيمة هائلة في حد ذاتها؟ وإنما هي في الأساس مهمة لصحتنا ورفاهيتنا وسعادتنا؟ هل تعلم أن اللجوء للطبيعة والتأمل فيها يساعد على تعزيز صحة ووظيفة الدماغ بشكل كبير؟ وأخيرا هل تعلم أن علاقة الإنسان بالطبيعة كعلاقة الأم بطفلها في العطاء اللامحدود الذي لا يتوقف؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن الطبيعة وتأثيرها على نفسية الإنسان. للطبيعة تأثير كبير على الإنسان سواء على صحته النفسية أم قدرته العقلية أم صفاته الشخصية كونه جزءا منها. فالتعرض المباشر للبيئة الطبيعية يمنح الإنسان الاتزان النفسي وراحة الدماغ وأيضا كافة أعضاء الجسم. ان الحياه في بيئه طبيعيه تعطي مزيدا من الراحه النفسيه للرجال وتحسن اداء الدماغ ونوعيه النوم لدى كبار السن من الجنسين والقرب من الطبيعه مثل الحدائق والشواطئ الرمليه وموج البحر يحسن من اداء الدماغ مما ينعكس ايجابيا على الراحه ونوعيه النوم حيث وجد الباحثون صله ايجابيه بين النوم والراحه النفسيه والتعرض لعناصر الراحه التي تمنحها البيئه الطبيعيه ويزداد تاثير هذه العناصر على الرجال خصوصا وعلى الجنسين في عمر الستين عاما او اكثر وتعتبر الطبيعه امتداد لوجود الانسان واستقراره على الصعيد البيولوجي والروحي وعلى سبيل المثال عندما يستلقى المرء على عشب اخضر او يجلس على صخره بين الجبال الخضراء ونسيم الهواء العليل يلفح وجهه، والعصافير تغرد من حوله، هل يمكن لأحد تجاهل هذا الشعور الجيد الناجم عن تواصله مع الطبيعة من حوله؟ إن مثل هذه اللحظات تمنح الإنسان الشعور بالاستقرار والهدوء، وتعالج حالات القلق والأرق وغيرها، مما يتعامل في النفس ومع الله المبدع الكون وخالقه مباشرة. الى هنا نأتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني من اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.tv والسلام علينا وعلي
1: وتم تستمعون الى يغرز صوت الوان استغير هديتك؟ أنا مستعد تاعد
3: إيه، طب في قصص أكشن؟
1: في عمق البحر سفينة وحية رياح وأمطار هل يستطيع المعلم أن يهدئ حتى البحار؟ لو يسوع في مركبي نيكست على التراك
0: اللي جاي أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al dash مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
3: اعزائي المستمعين لقاؤنا بكم يتجدد كل اسبوع وبرنامجكم من واقع الحياه اليوم سنستمع الى ماساه واقعيه مر بها احد الاشخاص عندما اندفع بقاربه الى البحر الفسيح ثم هبت عاصفه مفاجئه فالف نفسه امام موت محتم ابقوا معنا اصدقائي لنعرف ماذا حدث لروبرت كورتز في موعد مع العاصفه في صباح أحد الأيام بدأ روبرت أو بو كورتس يومه كما يبدأ أي يوم آخر من أيام العمل. إنه يمتهن صيد المحار في ولاية مين. استيقظ بعيد السابعة حضر كوبا من الشاي وأصغى إلى النشرة الجوية عن مياه الخليج. لم يكن في النشرة أمر غير عادي، رياح شماليه غربيه تتراوح سرعتها بين تسعه كيلومترات وثمانيه وعشرين كيلومتر في الساعه ارتفاع الامواج بين نصف متر ومتر الرؤيه بين كيلومترين وخمسه كيلومترات اثناء سقوط الثلج الجو بارد والحراره ثلاثه عشر درجه مئويه تحت الصفر الباحثون عن المحار شتاء في مين عليهم أن يتوقعوا جوا باردا بو شاب أعزب في الخامسة والعشرين من عمره محبوب نشيط ذو لحية شقراء وعينين خضراوين متقدتين غادر منزله قرابة التاسعة صباحا جرا على قاطرة قريبه دريفتي اثنين البالغ طوله خمسة أمتار والمصنوع من مادة الزجاج المعزول الفايبرغلاس وإذ أنزله في الميناء وأطلق محركه البالغ قوته أربعين حصانا رأى من خلال الثلج الخفيف المنارة التي تبعد كيلومترين كان بو متجها نحو جزيرة تبعد عشرين كيلومتر إلى الشرق من منتصف الخليج إنه إبحار خطر على قارب مكشوف في منتصف الشتاء إذ أن أمواجاً كبيرة تتدفق من المحيط، وتتصادم مع تيارات غير منتظرة، ورياح عاصفة تهب من التلال المجاورة. بو لم يكن قلقاً، فقد بدأ صيد المحار حين كان في الرابعة من عمره، وعبر الخليج مئات المرات. وحين أرسى قاربه في الميناء، فكر في خطبته، وتملكه شعور بالخير، كان مسروراً بيوم آخر للعمل، يوم آخر يقربه من عائلة تخصه. بدأت الأحوال الجوية تأخذ منحاً منذراً بالسوء وبدأ دريفتي اثنين يواجه دخان البحر، وهو ضباب يرتفع عند تحرك الهواء البارد فوق المياه الأشد حرارة. الرؤية هبطت إلى قرابة الصفر، وكان على بو أن يستعمل بوصلته للاحتفاظ باتجاهه شرقاً. ثم لاحظ تغيراً فجائياً في حال البحر مما زعزع قوة أعصابه وحتى مجرى تفكيره بعد هنيهة هبت عاصفة قوية مغشات بدخان البحر قدر بو أنه كان على بعد ستة كيلومترات ونصف عن الشاطئ عندما بدأت تتدفق إلى قاربه أمواج تراوح علوها بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف وفصل بين الواحدة والأخرى وقت راوح بين عشر ثوان وخمسة عشر ثانية أما الريح فكانت قوية جدا تراوحت سرعتها بين خمسة وستين وثلاثة وثمانين كيلو متر في الساعة لا مجال للرجوع وإذا ما حاول بو أن يستدير بقاربه فسينقلب قال في نفسه كل ما أستطيع أن أفعله هو توجيه مقدم القارب نحو الأمواج ومتابعة الإبحار، فإذا كنت محظوظاً بلغت الجزيرة، وهو قدر أن تكون الجزيرة على بعد 13 كيلومتر شرقاً، وإذا راح يكافح لحفظ القارب مبحراً خطفت موجة البوصلة الثمينة من يده، ولما لم تعد لديه وسيلة لتوجيه قاربه أصبح في حال يأس، وضل القارب طريقه في الخضم الفسيح. حيث لاحظ غالبا في البقاء على قيد الحياة مع كل موجة عالية كان بو يعطي قاربه دفعا وينطلق بسرعة تحت رشاش الثلج المتساقط وامتلأ القارب الصغير ماء فأخذ بو يرمي في الماء بهوس ما عليه من أشياء وسائد وحزام تزلج على الماء وأحواض المحار الخشبية أدرك أنه لن يتمكن من متابعة الإبحار دام جزء من القارب مغمورا بالماء فطفق وهو شديد الاهتياج ينزح الماء بقارورة مكسورة وأخذ الثلج يتراكم على القارب حتى بو نفسه بات مغطى بقشرة رقيقة منه توقع أن ينقلب القارب في أي ثانية ويغرق في الخليج الجليدي فقال في نفسه إنه موت سريع على الأقل ساعة اغطس في الماء سأصاب رأساً بصدمة وتلك هي النهاية إن رجلاً غارقاً في مياه تبلغ حرارتها درجة مئوية واحدة ينقضي أجله في دقائق كان بو سليل عائلة عريقة جريئة من صيادي المحار لذلك رأى أنه إذا ما كان يسير نحو الموت فلن يكون ذلك من دون مقاومة ومن خلال الثلج المتساقط ودخان البحر رأى شبحا أسود وأذا ازداد دنوا تبين له أنه عوامة لإرشاد السفن إنها العوامة الرقم اثنين التي ترتفع ثلاثة أمتار ونصف عن سطح الماء لقد كان هذا الهيكل الحديدي الصغير هو كل ما يقف بين بو والبحر الفسيح وربما بينه وبين الموت المحتم قال بو في نفسه يا إلهي إن لي حظا في النجاة وإذا بموجة تقذف القارب نحو العوامة، فأمسك بو الركائز الحديدية ووضع قدماً على العوامة وأخرى على القارب. وجاءت موجة ثانية سحبت دريفتي اثنين من تحته. أحكم تمسكه بالعوامة وظل يكافح وهو متدل حتى صعد إلى ظهرها. جرفت العاصفة القارب ومعه ذهبت المؤن التي كانت ستساعد بو على البقاء حياً. طعام وثياب إضافية وعلبة غاز للتدفئة ولإعطاء إشارات نارية أخذ بو يرتجف من البرد القارس كان يرتدي قميصا من جلد الغزال خطته له خطيبته إضافة إلى ثياب العمل العادية بما فيها حذاء أسود وثياب داخلية عازلة كانت ثيابه مبللة وفي بعض الأماكن مجلدة على جسمه بعد دقائق حرك بو رأسه مزغيا فسمع على مقربة منه صوت محرك وخلال الثلج رأى قاربا أتكن يتجه نحو الشاطئ لوح بيديه وصرخ لكن القارب مر به وبسبب العاصفة لم يره أحد ولم يسمعه تساءل بو ترى كم سيمضي من الوقت قبل أن يعرف أحد ما أنني في ضيق وكان وعد شريكه والتر أن يزوره بعد الظهر، فهما يعملان معاً في صيد المحار منذ خمس سنوات. لكن والتر بقي يوم ذاك في منزله لإصلاح بعض الأنابيب المتجلدة. وكان بو يعلم أن والتر قد ينتظره حتى المساء قبل أن يتصل بخفر السواحل. وإذ جنحت العوامة غطسة في الماء، رفس بو الثلج عن طبقتها السفلى. بغية إيجاد موطء أفضل لقدميه، وأخذ يبحث عن ملاذ صعد بو إلى حجرات صغيرة على ارتفاع مترين ووضع ركبته تحت ذقنه ضاغطا بدنه ليتمكن من المرور عبر فسحات معدنية بعلو 75 سنتيمتر وعرض متر بعد مرور ساعة بدأ يرتجف عاجزا عن ضبط نفسه قدماه ويداه فقدت العوامة تتأرجح بقوة وتميل إلى الأمام جعلة وجهه على بعد سنتيمترات قليلة عن سطح الماء كان محشورا بإحكام بحيث أيقن أنه يستطيع البقاء في مكانه ولكن ما نفع ذلك إذ لم يكن قادرا على اجتناب التجمد علم بوب بالتأكيد أمرا واحدا إذا كان يريد أن يبقى حيا فهذا شأنه عليه وحده أن يجد القوة والإرادة بهذا التفكير حول كل انتباهه إلى أمر معجل وهو كيف يتخلص من البرد القارس؟ فكر واللاعة الجديدة إنه اشتراها في اليوم الفائت جربها عدة مرات وأخيرا أضاءت ولكن ماذا يحرق؟ ربما أحرق قطعا من حذائه خلع حذائه الأيسر وفتقه بأسنانه كانت رجلاه مثنيتين تحته فسحب ذراعيه من كمي البلوزه الصوفيه وانطوى على نفسه كالطابه داخلها واذ اصبح محميا من الريح اخذ يحرق احدى قطع المطاط الدخان كان فاسدا لكن الحراره انبعثت من موقده المؤقت وتعاين عليه ان يمد راسه الى الخارج كما تفعل السلحفات، بغيه تنشق الهواء النقي وبدأ الثلج يذوب عن وجهه، وسرعان ما بدت ثيابه جافه. كل ساعتين كان يحرق قطعه، وفقا لحاجاته الى الدفء ذهنيا وجسديا، لكن قدميه ويديه ظلت خدره، وادرك بو انه كلما طال بقاؤه على هذه الحال، ازداد احتمال خسارته اصابع يديه وقدميه من جراء قضمة الصقيع، اما حرارة النار فضمنت له عدم التجمد حتى الموت وصمم على المقاومة قد أخسر أجزاء مني لكنني لن أموت هنا بعيد الخامسة مساء اتصل والتر هاتفيا بخفر السواحل وأبلغهم أن بو مفقود وهو كان يعلم أن بو عندما يتخلف عن زيارته كما وعد يكون في ضيق بعد مرور ساعة أبحر المعاون روبرت أدمز في زورق نجاة ألي يبلغ طوله 13 متر لكن راداره تعطل في منتصف الميناء فاضطر إلى الرجوع وأخذ زورق آخر ثم أبحر مجددا وعند ذاك كانت مروحية خفر السواحل قرب منطقة البحث حينما سمع بو هدير المروحية فوق رأسه صرخ ولوح بيديه فجأة أضاء العوام نور كاشف وصرخ بو مرة تلو أخرى لكن النور تحول عنه وتوارت المروحية في العاصفة فأدرك بو أن المنقذين لا يمكن أن يروه من خلال الثلج المتساقط وهو مختبئ في غرفته الصغيرة قبل بلاج الفجر بساعة شعر بو بأن جسده بدأ يتجمد فكر ملياً ربما علي أن أقفز من العوامة وأخلص من هذا الوضع أو ربما أهون علي أن أستسلم للرقاد ثم تذكر خطيبته وتساءل ترى ماذا ستفعل بعدي وجدت تصميمه لن يجدني أحد هنا مجمدا في العوامة سوف أنجو كان يظن أن ضوء النهار لن يطلع عليه أبدا ولكنه طلع ورأى الجزيرة على بعد حوالي خمس كيلومترات شمالا وللمرة الأولى عرف أين هو وفي الثانية بعد الظهر لمح المراقب على سفينة خفر السواحل شيئا على ظهر العوامة رقم اثنين ظنه في البدء عصفورا ثم تطلع بمنظاره فرأى رجلا يلوح بيديه لم يصدق الرقيب ما رآه، ولما وصلت السفينة إلى محاذاه العوامة حاول بو أن يقف لكنه كان لاصقا بالمعدن وبعد جهد حرر نفسه كان كله أسود اللون وبما فيه شعره ووجهه وظن منقذوه أنه ضحية قضمه صقيع لكن ذلك كان نتيجة ما تراكم عليه من سخام ناتج من حرق حذائه لقد صار على البحر طوال وعشرين ساعة وبقي حيا ومع أن يديبو قدمه ما الصقيع فلم يخسر إلا طرف إبهام من واحد ولم تكن في قدميه ورجليه إصابات دائمة وأخبره الأطباء أن السخام حفظه من البرد أما اليوم وقد تعافى بو من محنته فهو يفكر بعض الأحيان في حذائه المطاطي البسيط ويقول الأشياء الأساسية البسيطة هي التي يحسب لها أكبر حساب في الحياة وأعظم ما في الحياة جوهرا وأهمية العائلة والأصدقاء ومن نحب ومن يحبنا إن الإيمان والعزم إضافة إلى التفكير في من يحب هي التي حفظت بو حياً خلال تلك الليلة الطويلة على العوامة. لقد كان الإيمان هو ما أبقى روبرت بو حياً طوال 27 ساعة في صراع مع الأمواج. كما أن الثقة بالله أعطته العزم على أن يقاوم الصعوبات وأن يحاول ما في وسعه للبقاء حياً. وقد نال جزاء إيمانه وثقته، فقد تم إنقاذه عندما نفقد ثقتنا بأهل الأرض فدعونا لا ننسى أن رب السماء والأرض دائما موجود ولا ينسانا فهل من لغة تعبر عن محبته وعنايته وجوده دائما معنا؟ أرق وأقوى من قوله في أشعياء الأصحاح التاسع والأربعين والعدد الخامس عشر هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك لكم من رغدة سليم أحلى تحية، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم من واقع الحياة، نتمنى لكم بركة القدير على جميعكم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زياره متجرنا من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي مستمعينا الكرام تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه ra والسلام علينا وعليه
1: انها الشمس التي تشع وتبرق من خلال قطرات المياه لتكون قوس القزح الجميل الخلاب الذي يظهر في السماء هذا ما يجعلنا نتحلى بالامل امل وجود الله بقربنا فقوس قزح يعطينا التأكيد بحياة هادئة بعد اختبارات صعبة نمر بها أعزائي المستمعين نرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي الروحي تأملات وحلقة اليوم بعنوان تحلوا بالصبر فالتحلي بالصبر يساعدنا على تخطي الكثير من التجارب التي نواجهها نتمنى لكم مع هذه الحلقة كل بركات السماء لماذا يسمح الله لنا بأن نختبر التجارب التي قد تكون أليمة في بعض الأحيان مع أننا لا يمكن أن نفهم دائما لماذا نعاني من التجارب إلا أنه يمكننا التأكد من أمر مهم جدا وهو أن الله يحبنا ولو كان باستطاعتنا أن نرى النهاية ونحن في طريق البداية لكنا عرفنا أن كل ما يصنعه الله لنا هو فقط لصالحنا لماذا يسمح الله لأبنائه بأن يعانوا من الحزن والمرض والألم؟ لماذا لا يفعل شيئاً كلا يصاب البشر بكل الكوارث التي نسمع بها والتي تودي بحياة المئات إلى الموت؟ وإن كان حقاً يحبنا، فلماذا لا يحمينا من كل المشاكل التي تحيط بنا؟ لقد طرحت كل هذه الأسئلة سابقاً، ولا تزال تسأل بالإضافة إلى أسئلة أخرى شبيهة بها، فهل هناك من جواب؟ نعم، بالطبع يوجد جواب لكل هذه التساؤلات التي تشغل بالنا في كثير من الأحيان، بالرغم من أن عقولنا المحدودة لا تستطيع أن تفهم كليا كيف يعمل الله بعقله الواسع الغير محدود لصالح أبنائه البشر إلا أنه يمكننا التأكد من أمر مهم وهو أن محبته لنا لا تقف عند حد ولو استطعنا أن نرى نهاية الطريق من وقت البداية كما يفعل الله لكننا اخترنا اتباعه من دون شك لأننا سنعرف أن ذلك لصالحنا تعلن لنا كلمة الرب هذه الأشياء لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ عبرانيين الأصحاح 12 والايتين 6 و7 كما نقرأ من سفر ملاخي الأصحاح الثالث والآياتين الثانية والثالثة هذه الكلمات ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره لأنه مثل نار الممحس ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحسا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، ليكونوا مقربين للرب تقدم بالبر. وهل نقول متسائلين لا أستطيع فهم ما يحدث؟ ربما لا في هذا الوقت الحاضر، لكن لو وثقنا أعزاء المستمعين بالله الكلي القدرة، محدود بقوته وعظمته ورحمته على بني البشر فسوف تتوضح الأمور لنا في يوم من الأيام وهذا نراه في كلمات السيدة ألين هويت وفي كتابها طريق الحياة فهي تقول هناك بعض الأسرار التي لا يصل الإنسان إلى سبر غورها ولكن عدم استطاعتنا أن ندرك أعمال العناية الإلهية ليس مما يدعو إلى عدم الإيمان بها فنحن محاطون في عالم الطبيعة بأسرار لا يمكن الوصول إلى فهمها، فلم يستطع فطاح للعلماء والفلاسفة أن يفهموا كنها الحياة الظاهرة في أبسط مخلوقات الله، وإننا حيثما نلتفت نجد أسراراً لن ندركها، فهل نستغرب إذن وجود أسرار في العالم الروحي يعصر علينا فهمها؟ والصعوبة ليست في الحقائق نفسها، بل في ضعف العقل البشري وقصره، نحن نعيش في عالم مليء بالخطية التي تجلب نتائجها البشعة على البشر كالجرائم والمرض وأخيرا وليس آخرا الموت فيقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل الرومية الإصحاح السادس والآية 23 لأن أجرة الخطية هي موت نجد الحزن والأسى والألم أينما ذهبنا في هذا العالم فلقد تحطمت الكثير من القلوب وانصحقت أنفس العديدين عندما أصاب الموت فردا مقربا منهم كما فاضت دموع الحزن جارية على خدود اليتامى، وحملت قلوب عديدة حمل الأسى الذي لا يعبر عنه بكلمات وبكل صمت أبقوه داخلهم من دون إعلام أحد قد لا نصان دائما من المرض لأن الله قد يسمح بأن يمر الشخص بفترة على فراش المرض وقد يسمح بأن نعاني من الألام كما فعل مع أيوب في الماضي إلا أنه لن يتركنا لوحدنا في أي من هذه الحالات فهو قد وعد أن يكون إلى جانبنا دائما إن اختبارات كهذه قد تشدنا أكثر وأكثر إلى الله تبارك اسمه إنها الشمس التي تشع وتبرق من خلال قطرات المياه لتكون قوس القزح الجميل الخلاب الذي يظهر في السماء هذا ما يجعلنا نتحلى بالأمل أمل وجود الله بقربنا كقوس قزح يعطينا التأكيد بالحياة الهادئة بعد اختبارات صعبة نمر بها. ففي وقت المرض كما في وقت الصحة الكاملة يبقى الله كما هو إله المحبة. هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا أن نراها بوضوح لولا وجود الظلمة. فعندما يحمر الأفق وقت الغروب وتبدأ الظلمة بتغليف الأرض تظهر تألقات جديدة في السماء. تعطي النجوم بريقها الجميل واحدة بعد الأخرى. لتملأ السماء أنواراً ساطعة. هذه الأنوار الجميلة لن تظهر البتة لو أننا نعيش في النهار طوال الوقت. إن الظلمة تفتح أبواب السماء لتعطينا نظرة جديدة عن أعمال الله الجبارة. هل تعاني عزيز المستمع من حزن وأسى في حياتك؟ تذكر إذن أن الله لم يعد بإبقائنا بعيداً عنها، لكنه وعد بأن لا يدعها تفوق قدرتنا على التحمل. فهو سيكون معنا خلال مرضنا لأنه وعد بذلك وعندما يكون هو معنا ليس هناك من داع لأن نخاف من شيء يكفي لنا أن نعرف بأن هناك يدا محبة تقود كل أعمالنا وبأن هذه اليد ستكون معنا إلى نهاية الطريق قد لا نفهم هذا الأمر كليا الآن لكن الله سيوضح لنا أكثر في المستقبل لماذا سمح أن نمر بكل تلك التجارب في النهاية لنا تأكيد مهم وهو أننا معه نكون بمأمن من كل شر، فدعونا نضع كل ثقتنا به. كنتم أعزاء المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج تأملات، فأمل أن يكون موضوع اليوم قد نال إعجابكم. كان برفقتكم في هذا اللقاء هاني غانم، وإلى لقائنا القادم أطلب من الله العلي أن يقوينا ويساعدنا لنثق به، كي تكون كل التجارب التي نمر بها مجرد اختبارات عابرة.
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلينا
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: صحتك بالدني الصحة والغذاء سئل أحد الأطباء المعروفين من قبل بلدين مختلفتين عن مشكلة صحية تحصل في البلدين إحدى البلدين كانت بلغاريا، والثانية هي الإكوادور. كونوا معنا. لقد تغير أسلوب طعامهما قبل عشرين سنة، وقد تحول غذائهما من طعام نباتي إلى طعام يعتمد على اللحوم وعلى الدجاج، وقد اشتروا اللحوم الباهظة الثمن، وفي المدينتين ارتفعت نسبة الوفيات خصوصا في النوبة القلبية والجلطة والسكري في الدم والأمراض السرطانية وأمراض كثيرة غيرها لم تكن معروفة من قبل. لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نتناوله وصحتنا، لقرون عديدة كان اللحم يعتبر مصدراً رئيسياً للبروتين الذي تحتاجه أجسامنا كمصدر للطاقة البيض والحليب مضافة إلى الفواكه والمكسرات تعتبر مصدراً رئيسياً للطاقة التي يحتاجها الجسم إلا أن اللحوم وخصوصاً المعلبة منها تعتبر من الاغذيه الضاره جدا للجسم لاحتوائها على الاملاح والدهون وبعض العناصر الكيميائيه المسببه للسرطان، لنتامل في بعض الدراسات التي توضح تاثير الغذاء على صحتنا فقد اثرت على الاطباء فجعلتهم يبدلون نظرتهم بالنسبه للعلاقه بين الطعام الذي نتناوله وصحتنا. لقد اظهرت تلك الدراسات عن مسببات اخرى لسرطان البنكرياس، كما ان الدراسات اظهرت ان التمارين الرياضيه والمحافظه على وزن معتدل والابتعاد عن التدخين من شانها أن تبعد سرطان البنكرياس كما أظهرت اختبارات على 34 ألف من الادفنتست الذين لا يتناولون اللحوم لمدة 12 سنة فتبين أن الرجال يعيشون بنسبة 7.3% أطول من غيرهم والنساء يعشن 3.4% أطول من غيرهن كما اجريت دراسه في انجلترا على مجموعه من الناس كان معظمهم او كان معظم طعامهم من اللحم ومجموعه اخرى ممن لا ياكلون اللحم الا نادرا فقد انخفضت نسبه الوفيات والاصابه بالنوبه القلبيه الى 20% لقد تبين بوضوح أن أسلوب الغذاء النباتي هو صحي ونافع أكثر بكثير من الأسلوب الغذائي الذي يعتمد على اللحوم عندما خلق الله الإنسان كان طعامه الأول نباتيا مستندا على البقول والحبوب والفواكه ونرى اليوم الصحف والإعلام في الولايات المتحدة تشير إلى أهمية الغذاء البعيد عن اللحوم فهو نافع للصحة ويبعد شبح السرطان قد تجد نفسك بوضع حرج وأن عليك أن تتحول من برنامج غذائي كان يعتمد على اللحم في الماضي أما الآن فقد أصبح غذائك نباتياً وعائلتك تجد اللحم لذيذاً كيف تستطيع أن تحول هذا الأسلوب الغذائي الذي كنت تتبعه لسنين؟ الأسلوب ابدأ تدريجياً وببطء فمثلاً لا طعام مع اللحم يوم الاثنين وعندما تحتاج أو عندما تعتاد أكثر على الطعام النباتي أضف يوماً آخر حاول ان تجد اصدقاء او اقارب يرشدوك الى الطبخ بدون لحم وستجد مع عائلتك لذه في طعام نباتي بدون لحوم وبعض الاطعمه بديله عن اللحم هي لذيذه وصحيه ايضا بعض الحبوب كالحمص والعدس والفول هي بدائل نافعه ولذيذه ايضا الفواكه المختلفه هي غنيه بالبروتين ولذيذه ايضا لا شك ان الابتعاد عن اللحوم هو امر نافع لك ولعائلتك لا تنسى ان الانسان هو ما ياكل كان معكم شحاد الحلبي
0: dot tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوان